0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui novamente, Yuri Camilo, você está no projeto Entrevistador Forense. É, eu estou retomando aqui as pílulas sobre investigações e entrevistas, pessoal, dessa vez aqui é a parte 5, tá? Eu vou falar sobre mapeamento de processos com caráter investigativo, então quem me acompanha nas redes sociais viu que no final de abril mais ou menos né eu elaborei um artigo sobre mapeamento de processos com caráter investigativo e a ideia aqui é eu passar um overview geral para vocês sobre o teor desse texto que eu escrevi e aqui fazer algumas considerações sobre a minha visão sobre essa ferramenta né de investigações que são os mapeamentos de processo é claro com um viés mais investigativo tá eu começo com vocês aqui pessoal fazendo algumas provocações né então se sua empresa identificar uma situação na qual há indícios de furto de mercadorias, por exemplo, furto de algum material que é produzido, que é fabricado ou que é transportado pela empresa de vocês, ou até... É, se for notificada via canal de denúncias né, de uma suspeita de negligência ou uma certa conivência em processos internos por parte dessas pessoas envolvidas nesse processo ou também outros exemplos se existirem suspeitas de sabotagem em máquinas ou equipamentos dentro de uma linha de produção, o que vocês fariam pessoal? Então a minha ideia de escrever esse artigo justamente foi que passar para vocês algumas vivências até do meu dia a dia né, como investigador corporativo e muitas dessas vivências é fazendo mapeamento mapeamento de processos aí com um viés mais investigativo, com uma pegada mais investigativa, né? O que eu quero trazer para vocês aqui de antemão, pessoal, é que mapeamento de processos, ele tá muito relacionado a controles internos, né? Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre controles internos, eu já tenho uma live aí com um expert no assunto, o Marcos Assi, foi uma das últimas lives que eu fiz, então fiquem à vontade para vocês darem uma zapiada aí no meu canal do YouTube, tá? Entrevistador Forense, que lá tem várias lives que pode agregar de certa forma ao conhecimento e aprendizagem e até a gente trocar algumas ideias por lá também que esse é o foco do perfil esse é o foco do projeto entrevistador forense é compartilhar conteúdo e também a gente trocar vivências também que esse é o objetivo principal beleza pessoal? então assim geralmente mapeamento de processo ele tem caráter preventivo, né, para identificar é, controles a serem implantados, para corrigir controles já existentes ou para qualificar, por exemplo, a sua empresa para uma certificação ISO, por exemplo, a ISO é, 37.001, que é a ISO anti-suborno. Então para você qualificar a sua empresa para determinadas certificações, por exemplo, aqui dando um exemplo das certificações ISO, você tem que fazer um mapeamento de processo ali preventivo para até ver se a sua empresa está apta, né, se ela está é, em conformidade com a norma para que você possa submeter a sua empresa a esse tipo de certificação. Beleza, pessoal? Mas o que eu estou trazendo aqui para vocês, ou tentando trazer aqui para vocês, é justamente a ideia de mapeamento de processo com cunho investigativo ou com caráter de investigativo. Então, apenas uma explicação rápida aqui. Mapear processo, pessoal, nada mais é do que a gente tentar identificar, né? E a partir do momento que a gente identifica, a gente gerencia esses riscos. Então, o mapeamento de processo de cunho investigativo ele se inicia após a identificação de um sinistro, pessoal. Ou seja, ele não tem um caráter é, essencial, essencialmente, na verdade, é preventivo, tá? Muito pelo contrário até. Ele tem um caráter reativo, ou seja, após um acidente, após um incêndio, após uma falha processual grave que gerou dano patrimonial, após furtos, após roubos, após sabotagens, após suspeitas de espionagens. Então, esses mapeamentos aqui que eu estou falando para vocês é justamente com esse foco, tá? Um foco reativo, ou seja, após a ocorrência de um evento, de um episódio, de um incidente qualquer, tá bom, pessoal? Então, esse é o tema aqui do nosso bate-papo de hoje. Mesmo utilizando aqui, pessoal, como plano de fundo a investigação, é necessário a gente sempre destacar aqui qualquer mapeamento de processo, para qualquer mapeamento de processo, o profissional que vai estar encarregado dessa atividade, ele deve se familiarizar é, com o negócio da empresa, pessoal, ele deve estar familiarizado, se for alguém interno é até bem melhor, porque é uma pessoa que já está ali familiarizada com certeza com o negócio da empresa, agora se for um consultor externo, é interessante que você, consultor externo, você estude o negócio da empresa, vá até um pouquinho a fundo, né, ao negócio da empresa, para quando você chegar na planta, no site, ou no corporativo da empresa, você está de certa forma familiarizado com tudo que a empresa desenvolve, principalmente com o negócio, né, com o core business da empresa, porque isso vai facilitar você a entender tudo quando você for mapear esse processo, beleza pessoal? Então é importante estudar pelo menos de forma macro, como se produz ou como se fabrica determinado produto, se for no varejo, estudar minimamente ali as nuances do armazenamento e do transporte de mercadorias, se for na indústria, entender ali as características, as peculiaridades de cada produto e como que esse produto ele sai né, da fábrica ou sai do setor de expedição, sai do CD daquela empresa para ser distribuído para todo o Brasil, beleza pessoal? Então assim, de início, o é importante ficar atento aos diferentes tipos de estruturas que envolvem esse processo porque as empresas elas têm diferentes tipos de estruturas ok então por exemplo se existem linhas de produção ou de expedição é, que possuem ambientes físicos, fechados, espaços confinados, abertos, mistos. Então é interessante de você se familiarizar com esse tipo de ambiente, porque é necessário que você tenha tudo isso na cabeça quando você estiver iniciando ali o seu mapeamento de processo. Quando a gente está falando, por exemplo, de um ambiente misto, né, que aí envolve é, um ambiente fechado, um ambiente confinado ou um ambiente aberto, e aí a gente tem um misto de tudo, né? é necessário você ter em mente que mudanças ambientais, até mudanças que na visão global da empresa não são tanto significativas, aí que pode estar o problema, pessoal. Então, assim, é, situações até aparentemente é, com baixo risco, podem ser um gatilho, um potencializador para que ocorram desvios, para que ocorram é, danos patrimoniais, para que ocorra uma falha processual. Por isso mesmo que é interessante você ir a fundo em tudo que você acha que pode ocasionar, ou seja, pode ser uma fonte do risco, um poten potencializador desse risco, beleza pessoal? Então, o que eu trago aqui para vocês como exemplo é, quando você tiver um mapeamento de processo e vai se deparar com um processo misto que envolva a produção, e o carregamento de produtos em espaços fechados ou confinados e o transporte em veículos em espaço aberto dentro da planta ou site então é interessante de você entender todo esse layout pessoal a conjuntura das atividades porque como eu já comentei as fragilidades elas podem estar em detalhes que passam despercebidos por muitos beleza pessoal então assim eu elenquei aqui nesse meu texto algumas atividades que elas podem é, ser envolvidas nesse mapeamento de processos, que aí é uma ferramenta de investigação corporativa. Então, a gente pode utilizar no mapeamento as visitas em loco, para conhecer a fundo os detalhes do processo, fazendo ali concomitantemente, é claro, entrevistas formais e informais com os atores desse processo, aplicar alguns questionários ali por escrito ou até virtualmente, é, questionários customizados para você conseguir coletar mais informações analisar a documentação é de suma importância documentações existentes e também por fim até, se for necessário, né? se assim é, os indícios levarem você a essa atividade, fazer entrevistas exploratórias de caráter comportamental, até para você identificar suspeitos em, ou envolvidos nesse processo investigativo que você está fazendo, pessoal. Então assim, vamos iniciar pelo primeiro, as visitas. As visitas e as entrevistas elas podem ser realizadas simultaneamente, claro, é importante a presença física do investigador na área afetada até para que você tenha ali a interação né? o tete a tete realmente é importante nesses casos, tá pessoal é claro, algumas entrevistas podem ser feitas até de forma online como muitas estão sendo feitas aí durante a pandemia, a quarentena podem, mas quando você for mapear uma linha de produção por exemplo, ma mapear uma fábrica mapear um setor de expedição um CD de uma empresa, é importante que você esteja ali presencialmente, tá bom pessoal faz necessária a presença desse investigador, desse profissional que está mapeando esse processo justamente para que ele possa sentir na pele ali o que as pessoas passam no dia a dia, então é importante, tá bom? E ali, pessoal, você vai conseguir é, verificar até quais são as pessoas importantes para você falar e aí você vai fazer um diagnóstico que eu costumo chamar de análise situacional, ou seja, você vai nivelar é, a entrevista da pessoa com a questão do cargo e com a questão do grau de contribuição, ou seja, o nível do cargo daquela pessoa com o nível de contribuição que ela está fazendo e você pode até criar um score ali de análise situacional, um score de entendimento do nível de envolvimento daquela pessoa com aquela atividade que você está fazendo ali, se houve ou não colaboração nesse sentido, tá bom pessoal? Se necessário é possível aplicar questionários, como eu já falei, para ampliar a coleta de informações, possibilitando até que todos os envolvidos, pessoal, eles se manifestem até por escrito, porque às vezes assim, a pessoa quando existe um investigador, seja interno da empresa, ou até externo, consultor externo, dentro de uma fábrica, eles ficam, claro, um pouco acanhados ali, ou seja, não querem falar tanto, mas às vezes por escrito você consegue coletar informações boas, informações raras, informações muito importantes para esse mapeamento de processo. E é interessante, pessoal, quando você estiver ali, sei lá, reunindo, sei lá, 10, 15, 20 pessoas em uma sala e você vai explicar para essa pessoa qual é o objetivo desse mapeamento de processo, qual é o objetivo daquele questionário, assim é interessante de você sempre respaldar a confidencialidade, a imparcialidade e a autonomia de você que está conduzindo ali esse processo justamente para deixar as pessoas super à vontade, para esclarecer, colocar ali, eu costumo até brincar quando eu estou fazendo, assim, algumas dinâmicas dentro de plantas, dentro de sites com algumas pessoas, realmente para colocar o dedo na ferida, realmente dizer onde é que o qual aperta, porque justamente é nesse sentido que a gente vai é, prosseguir com o nosso mapeamento de processo, ou seja, não adianta fazer um mapeamento de processo, principalmente com caráter investigativo que seja um mapeamento inócuo, um mapeamento que não traga nenhum resultado positivo para as empresas tá bom pessoal? Então esse é o discurso que eu uso, eu uso muito quando eu tô aplicando questionários nesse sentido e funciona, funciona muito bem, tá bom pessoal? Porque o pessoal, é, a operação principalmente, o pessoal que tá ali é, no dia a dia operando as máquinas, operando qualquer tipo de equipamento ali no setor fabril realmente, eles percebem que você está ali é, dando até sua cara tapa para aquele tipo de trabalho justamente para o que você quer que o ambiente deles fique cada vez mais saudável, mais seguro e que eles possam trabalhar no dia a dia com muita satisfação, que esse é o objetivo principal de toda empresa, né pessoal? Creio eu, né, que esse deve ser o objetivo principal de todas as empresas, que os colaboradores trabalhem com a máxima satisfação possível e é claro também com muita segurança no ambiente de trabalho, beleza pessoal? Outro ponto aqui é, são as Análise de documentações, então todo mapeamento de processos. Quem faz mapeamento de processo aí é, sabe muito bem disso. É, todo o mapeamento mapeamento deve passar por anotações, deve passar por registros, até fotográficos, se for necessário, para ilustrar como funciona o processo e você vai comparar como que você está se deparando com aquele processo na prática, você vai comparar isso com a documentação, ou seja, com as instruções técnicas de trabalho que aquele pessoal executa aquela atividade e ali você vai poder identificar eventuais discrepâncias, incongruências obtidas nessa coleta de informação tanto verbal, que são as entrevistas, como por escrito, que são esses questionários customizados para o caso em apuração. Por exemplo, se você está apurando um furto, se você está apurando um incêndio com suspeita de ser um incêndio proposital, se você está apurando um roubo de mercadorias, por exemplo, se você está apurando um desvio de materiais em uma balança de um setor de expedição, por exemplo. Então, por diversos tipos de situações que podem ocorrer, essa documentação que a empresa te fornece é importante porque você, quando for na prática, ou seja, verificar em loco as situações, você vai poder comparar a documentação que fornecida para você e se essa documentação ela condiz, na verdade, com a realidade, tá bom, pessoal? A partir daí, é, de, quando você conseguir é, identificar eventuais riscos, é necessário você até criar se eventualmente for possível e for é, um escopo da atividade, criar uma matriz baseada nesses riscos apontando eventuais não conformidades. Né? Muitas não conformidades, pessoal, são identificadas até a partir de normas regulamentadoras, que são as famosas NRs. Né? Eu vou listar apenas algumas aqui para vocês. A NR06, né, de Equipamento e Proteção Individual, NR11, transporte, movimentação, armazenagem, manuseio de materiais, a famosa NR 12, né, de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, NR 16 de atividades perigosas, NR 17 de ergonomia. NR-19 de explosivos e 20 de inflamáveis e combustíveis, aí vem a 22 de mineração, a NR-23 de incêndios e por aí vai, tá pessoal? Você tem diversas NRs, que são as normas regulamentadoras né, que podem auxiliar vocês a... Identificar ou detectar eventuais incongruências nesses processos que vocês estão analisando também e são fontes ali até de eventuais recomendações para que vocês passem para as empresas para se adequar, na verdade, parcialmente ou totalmente a essas NRs que são é, expostas por aí, né? Essas normas regulado, regulamentadoras e a depender do nível de atividade. É, da sua empresa ou do seu ramo de atividade a depender do seu segmento, na verdade a sua empresa, ela pode até é, se adequar a mais de uma norma regulamentadora dentre essas que eu citei, tá bom pessoal? Então é isso, e até por fim aqui eu cito também a ISO né? a ISO da qualidade, né? Muitos das é, mapeamentos que eventualmente eu faço, eu também observo a questão de qualidade né? apesar de não ser um profissional técnico naquela área específica que eu estou mapeando, por exemplo, uma Fabricação de determinado produto, eu com certeza não sou um técnico na fabricação daquele produto, mas os inputs, os insights que você for pegando, principalmente do pessoal que fabrica aquele tipo de equipamento, aquele tipo de produto, é importante também para você eventualmente colocar alguma discre discrepância, alguma incongruência ou alguma não conformidade que você identificar até em questão da qualidade. E o pessoal da qualidade das empresas é interessante também. É passar por uma entrevista até para você entender também qual a percepção deles sobre a questão de qualidade, né? E também relacionado à segurança e produtividade, né? Que é esse triângulo aí que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom, pessoal? Então, assim, a última etapa é de tudo isso que a gente tá falando aqui ela vai culminar, claro... No relatório, né? Todo relatório de mapeamento de processo, seja preventivo ou reativo, como eu estou comentando aqui com vocês com foco reativo, ele vai culminar, pessoal, na criação ou na melhoria de um plano de continuidade de negócio baseado nas recomendações que foram fornecidas pelo seu trabalho, né? Diante das constatações e das conclusões que você identificou ao longo desse mapeamento, tá bom, pessoal? Então o que, é que ocorre? Muitas vezes a empresa ela fica com o dever de casa, tá? no sentido de reestruturar alguma meta, por exemplo, reestruturar o volume diário da produção, por exemplo, ou seja, readequar ali para ver se o, a quantidade de material humano, né, a quantidade de pessoas, de recursos humanos está de acordo com o nivelamento da produção, e isso impacta consideravelmente na qualidade também do produto que está sendo produzido, tá bom? Realinhamento do perfil da liderança, pessoal, isso é muito importante, muitas das vezes eu me deparo com algumas situações desse tipo que, eventualmente, algumas não conformidades estão muito atreladas e é, algumas situações até de desvios, de furtos, de roubos e até de é, danos propositais a máquinas ou equipamentos, ela está estritamente ligada ao perfil da liderança ali no sentido de a liderança está um pouco ausente ali justamente do pessoal da operação é né? o pessoal que realmente põe a mão na massa ali então esse distanciamento às vezes atrapalha a liderança a enxergar algumas situações né algumas situações até de descontentamento de desmotivação que eventualmente o pessoal da liderança pode estar passando ali no dia a dia e eles não conseguem externar isso para a alta direção da empresa tá bom pessoal e aí a gente consegue claro analisar nesse né, triângulo da segurança qualidade e produtividade, né, que a gente costuma chamar de segurança, qualidade e produção, percebendo que algumas vezes, tá, esses pilares, eles não têm a a devida criticidade né, de forma corporativa e são disseminados né, na operação de uma forma é, não conforme, ou seja, a gente identifica que muitas das vezes existe um alinhamento né, de forma de fala nas reuniões, por exemplo, de DDS, né, que é muito é, chamada por aí, quem é de fábrica sabe muito bem disso, as reuniões de alinhamento dos plantões diários, elas muitas das vezes ficam apenas no gogó, ficam apenas às vezes nas ladainhas, né, como a gente costuma dizer, e na verdade a operação em si está muito sobrecarregada ali e muitas das vezes é, esse triângulo segurança, qualidade, produção, ele pode estar invertido, né? Ou seja, é, a gente pode identificar em algumas situações. Por exemplo, a produção é sendo muito puxada em detrimento da qualidade da peça que está sendo montada ou até da segurança, como essas peças e produtos, esses equipamentos estão sendo produzidos no dia a dia. Tá bom, pessoal? E é, a partir desse relatório, pessoal, planos, né, pequenos projetos até podem ser desenvolvidos né, de forma direta a combater desperdícios e a variabilidade desses processos. Né? Existem muitas é, ferramentas, né, que é, trabalham nesse sentido de fazer projetos é, nesse sentido, que visam a combater desperdícios e a combater também a variabilidade nos processos. Ok, pessoal? E aí, por fim, eu trago aqui né, as minhas colocações finais a respeito desse artigo. tá Aqui o mapeamento de processo com o investigativo, né, que é isso que eu estou falando, ele tem por objetivo suportar a empresa na contenção tá, da irregularidade identificada e os benefícios esperados com esse trabalho são dois, pessoal, principalmente dois, tá? Tem, podem ter outros aí com as recomendações que eventualmente você vai se deparar especificamente com o caso que você estiver atuando, tá? Mas de forma macro são dois. Em primeiro lugar, proporcionar que a empresa dê uma lição pedagógica aos envolvidos diretos e indiretos nesse processo, ou seja, dizer que a empresa está de olho, que a empresa está preocupada e que a empresa vai tomar providências sobre eventuais situações que ocorreram. Além também, pessoal, da gente conseguir confirmar ou descartar a possibilidade de uma ação humana intencional naquela conduta investigada. E, caso confirmada, apontar suspeitos ou até os autores, né? as pessoas que agiram de forma proposital para que uma máquina sofresse algum tipo de dano, para que houvesse um furto na empresa, um roubo na empresa, para que houvesse alguma sabotagem em máquinas e equipamentos. Então, esse trabalho também, né, principalmente após a gente realizar uma entrevista comportamental exploratória, ele possibilita, se eventualmente a gente tiver subsídios para isso, em termos de é, hipóteses, evidências e indícios, a gente fazer um diagnóstico que é, suporte tudo, tudo isso que a gente está falando, tá bom, pessoal? Então, de forma geral, são esses os comentários que eu queria trazer para vocês em relação ao artigo que eu fiz sobre mapeamento de processo com caráter investigativo, tá? E eu queria só fazer um lembrete aqui, tá? A gente faz o um mapeamento de processo com caráter investigativo, mas esse mapeamento ele pode ser suportado por outras ferramentas de investigações, pessoal. Então, uma investigação, ela não culmina, né, ou ela não se inicia e finaliza apenas com o um mapeamento de processo, ou seja, pode existir um trabalho de Campo, inteligência em campo envolvida ali para você conseguir é, comprar uma mercadoria eventualmente que foi vendida da sua fábrica, da sua indústria, para que você consiga evidenciar ali, trazer uma cadeia de evidência sobre isso, tá? É possível fazer também é, na documentação identificada uma auditoria investigativa, é preciso. É possível você fazer uma, um background check, né, fazendo uma rede de relacionamento, uma pesquisa de vínculos ali, de suspeitos envolvidos naquela conduta irregular... É, investigada, é possível também, é, na medida que o mapeamento esteja ocorrendo, é possível fazer concomitantemente um, um monitoramento de extrações de trabalho eventualmente de alguns colaboradores né? aqui a gente falando de liderança para ver se lideranças estão envolvidas de certa forma, coniventes ou negligentes com essa situação tá? então é também possível a gente fazer uma análise forense é, de HD ou uma análise de e-mails em relação a qualquer atividade suspeita que pode ter relação com esse mapeamento, então pessoal é, eu queria trazer para vocês como fechamento aqui desse nosso bate-papo que é, o mapeamento de processos com caráter investigativo, ele pode também ser auxiliado né, por outras ferramentas de investigações né, e utilizem pessoal Todas as ferramentas de investigações que vocês conhecerem para auxiliar as outras ferramentas também. Ou seja, você nunca atua em uma investigação com uma ferramenta de forma isolada. Ou seja, existem diversas ferramentas, como essas várias que eu citei para vocês aqui, que podem suplantar, né? Que podem até respaldar ou retroalimentar o escopo de uma investigação corporativa. Tá bom, pessoal? Então, eu estou finalizando aqui para vocês, tá? A, o episódio 28 tá? das pílulas sobre investigações e entrevistas, essa aqui é a parte 5, tá? Eu vou trazer a parte 6 para a gente finalizar essas pílulas aqui por enquanto, tá? Mas essa é a pílula, é, parte 5, episódio 28. É, e aqui, pessoal, essas pílulas elas são exclusivas do Spotify, tá? Então elas são, estão sendo confeccionadas exclusivas em áudio e você não vai encontrá-las em vídeo lá no Instagram ou no YouTube, tá? Então. Fique ligado aí nas minhas postagens, principalmente no Spotify, Entrevistador Forense, né? Que é o projeto Entrevistador Forense, que eu estou trazendo ali pílulas exclusivas em áudio aqui que aí é uma forma até de eu me expressar aqui pra vocês em áudio também, né? Para que a gente consiga cada vez mais aí divulgar conteúdo, conhecimento. E aqui, pessoal, não é editar regras, é apenas passar um pouquinho da minha experiência, das minhas vivências aí pra vocês nesses quase 17 anos aí de atividade com investigações que eu tenho. Tá legal, pessoal? Um abraço, até a próxima pílula. Tchau, tchau.